2: Wintersturm verursacht Verkehrschaos, weiter Behinderungen auf Straße und Schiene, Lockerungen oder Lockdown, Corona-Beschränkungen werden wohl nicht gelockert. Und Sport- und Show-Event in den USA, Super Bowl unter Corona-Bedingungen. Was war das für ein Wochenende? Das Eis- und Schneechaos hat große Teile Deutschlands komplett lahmgelegt und wir mussten zur Abwechslung mal weniger über den Corona-Lockdown als vielmehr über den Schneeflockdown sprechen. In Thüringen und Bayern sind in der vergangenen Nacht reihenweise Lastwagen in Schneeverwehungen stecken geblieben. In anderen Bundesländern gilt bis heute Mittag ein Lkw-Fahrverbot und auch auf der Schiene läuft es weiterhin nicht rund. Verkehrsminister Scheuer rät uns allen deshalb, besser zu Hause zu bleiben, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Das Wochenende versank in Schnee, der Verkehr brach teilweise zusammen und es ist klar, das geht jetzt am Montag wohl vielerorts so weiter. Verkehrsminister Scheuer verweist auf die Schneemassen, die einfach zu groß seien, um den Bahnverkehr wieder zum Laufen zu bringen. Außerdem machen Kälte und Eis Oberleitungen und Weichen zu schaffen, das könnte auch noch weit in die Woche zum Problem für die Bahn werden. In vielen Bundesländern sollen auch die Schulen und Kitas komplett dicht bleiben, auch keine Corona-Notbetreuung soll angeboten werden. Ronny Torau, Nachrichtenredaktion.
2: Tja, das Wetter bleibt also erstmal frostig. Es soll ja vielerorts auch noch weiter schneien. Und davon sind heute natürlich weiterhin viele Bahnverbindungen massiv betroffen. Wir haben deshalb mit der Sprecherin der Deutschen Bahn, Anja Brücker gesprochen. Frau Brücker, wie ist denn die aktuelle Situation?
3: Ja, wir gehen davon aus, dass wir auch noch Störungen in weiten Teilen haben werden. Das betrifft natürlich alle, die die zu Wochenbeginn wieder zur Arbeit pendeln müssen. Äh, wirkliche Empfehlung, vorab genau schauen, wie sieht's mit den Verbindungen aus. Auch meine Empfehlung, immer wieder in die App schauen, db-navigator oder auch unter www.bahn.de. Da sind alle Verbindungen aufgeführt, wirklich in Echtzeit aktualisieren wir das, sehr zu empfehlen.
2: Jetzt haben ja viele Reisende, die am Wochenende gestrandet sind, noch ihr Ticket. Was machen die denn jetzt? Ja, da gilt jetzt eine
3: Kulanzregel, die wir noch ausgeweitet haben. Es waren ja ursprünglich die Tickets für Samstag, Sonntag, die man äh, später noch nutzen kann. Jetzt ist es auch noch für den Montag der Fall. Wenn man ein Ticket hat für den Montag, kann man das äh, später nutzen. Wir sagen sieben Tage nach Ende der Störung in der Zeit sind diese Tickets gültig. Wenn man äh, die Fahrt verschieben kann, wäre das gut. Da helfen wir gern.
2: Das Thema Corona steht auch in dieser Woche wieder ganz oben auf der Dringlichkeitsliste in Berlin. Am Mittwoch wollen Bund und Länder nämlich darüber entscheiden, wie es nach dem 14. Februar weitergehen soll. Gesundheitsminister Spahn hat vorab schon mal vor verfrühten Lockerungen gewarnt und für eine Fortsetzung des Corona-Lockdowns geworben. Mein Kollege Ronny Thorau hat den Lockdown, die aktuellen Infektionszahlen und die Lockerungsdiskussionen mal genauer unter die Lupe genommen. Ronny, Gesundheitsminister Spahn macht uns ja keine großen Hoffnungen auf baldige Lockerungen, oder?
0: Nein, wobei man das ja immer so ein bisschen zwei bis drei geteilt sehen muss. Da ist einmal das, was der Bund möchte, zum Beispiel auch Kanzlerin Merkel, dann was beschlossen wird. Und als drittes dann immer noch das, was die Länder dann wirklich wie umsetzen. Vom Bund kommen bisher eher Signale, dass man den Lockdown keinesfalls zu früh lockern will. Wirtschaftsminister Altmaier zum Beispiel sprach am Wochenende von Öffnungen zum Beispiel für die Gastronomie frühestens zum Frühlingsanfang oder Ostern. Allerdings plädierte er auch für ein regionales Vorgehen, je nach Infektionszeit.
2: Okay, das klingt ja ganz so, als würde es erstmal wieder eher kein bundesweites Vorgehen geben, sondern jedes Bundesland entscheidet für sich, was an Lockerungen umgesetzt wird.
0: Ja, das könnte so sein. Insbesondere, weil ja manche Regionen zum 14. Februar wohl schon klar unter der 7-Tage-Inzidenz von 50 liegen werden, wenn die Zahlen so weiter sinken. Allerdings ist mein Eindruck auch, es gibt schon mehr Vorsicht jetzt als in anderen Lockerungsdebatten. Also gerade in den letzten Tagen gab es auch nochmal Selbstkritik von Ministerpräsidenten. Man habe da in der Vergangenheit die Corona-Lage doch unterschätzt. Und bisher kommt von den Bundesländern, die Öffnungen diskutieren, doch immer eher so ein Stufenplan als Vorschlag. Das wirkt so ein bisschen, als würden selbst die Länder mit guten Zahlen zumindest nur sehr langsam und vorsichtig ausscheren wollen, wenn am Mittwoch beschlossen wird, dass der Lockdown erstmal so weiterläuft.
2: Zum Thema Impfen, da gibt es ja erstmal ganz gute Nachrichten. Am Wochenende sind nämlich die ersten Lieferungen des dritten zugelassenen Impfstoffs, dem von AstraZeneca, eingetroffen. Allerdings gibt es auch ein paar schlechte Nachrichten.
0: Ja, angeblich wirkt der Impfstoff nur begrenzt gegen die südafrikanische Virusmutation. Das sind aber vorläufige Daten und es ist unklar, ob es da jetzt um die Schwere der Erkrankung nur geht oder um die Weiterübertragbarkeit. Die Macher des Impfstoffs sagen, dass sie glauben, dass ihr Impfstoff gegen schwere Verläufe schützt, nur vielleicht eben nicht so effektiv gegen Ansteckungen und Neuinfektionen sei. Aber da braucht man jetzt noch genauere Daten, wie übrigens auch bei den anderen Impfstoffen.
2: Stichwort impfen. Heute tritt ja eine neue Impfverordnung in Kraft. Was ändert sich denn da genau?
0: Ja, zum Beispiel wird geregelt, dass Menschen unter 65 jetzt erstmal vorrangig mit dem AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden sollen, weil der in Deutschland ja nicht für Ältere empfohlen ist. Außerdem sollen die Impftermineinladungen flexibler gehandhabt werden. Einige schwere Krankheiten werden auch jetzt noch schneller berücksichtigt, zum Beispiel Menschen mit Krebs oder schweren Lungenerkrankungen oder schwerer Diabetes. Andererseits bleibt es dabei aber, dass Ärzte erst in der zweiten Prioritätsgruppe drankommen und Lehrer und Erzieher erst in Gruppe 3 obwohl Vertreter dieser Berufe auch jetzt am Wochenende nochmal massiv gefordert haben, dass sie schneller geimpft werden. Also insgesamt noch ganz viel Stoff für Diskussionen bis zum Mittwoch.
2: Dankeschön, Ronny. Es ist der Tag, auf den alle Footballfans fans seit Monaten hinfiebern. Der Super Bowl, das wohl meistgesehene Sportevent der Welt. Vor wenigen Stunden in dieser Nacht haben sich die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady gegen den Titelverteidiger die Kansas City Chiefs durchgesetzt. Aber beim Super Bowl ging es in diesem Jahr ja nicht nur um Sport. Unsere Korrespondentin Tina Eck in den USA hat sich das Super-Event mal angeschaut. Tina, in diesem Jahr durften ja nur wenige Zuschauer ins Stadion rein. Trotzdem sah es da ganz schön voll aus. War das tatsächlich alles so Corona-sicher?
4: Ja, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Das Stadion in Tampa sollte eigentlich halb leer sein, sah aber bumsvoll aus. Äh, es waren nämlich zigtausende Pappfiguren mit Fotokontafise dazwischen gesetzt worden, damit es eben voll aussieht. Äh, aber angeblich, also da gab es äh, Berichte von Zuschauern, hielten sich die lebendigen Menschen kaum an die Maskenregeln. Auch am Spielfeldrand herrschte reges Treiben und da sollten eigentlich auch weniger Leute sein, hatte es geheißen. Es waren Masken verteilt worden. An alle Zuschauer, aber besonders Corona-sicher sah das irgendwie alles ganz und gar nicht aus. Eigentlich sah es aus und klang es auch wie immer. Der wichtigste Teil des Super Bowls ist ja immer die Halftime-Show. Wie war die denn diesmal? Ja, Weekend, clever gemacht. Äh, da wurde der nicht genutzte Teil des Stadions, so sah es jedenfalls aus, zu einer Bühne umfunktioniert, äh, mit Tänzern und Musikanten auf den Sitzen. Dann ging es in eine Art Labyrinth mit maskierten Figuren. Ein künstlicher Mond ging auf, Feuerwerk, Böller, Raketenrauch. Die Show lebte vor allem von den Effekten. Es gab ein Medley der Hits ohne Atempause. Maskierte, martialisch marschierende Tänzer auf dem Spielfeld. Able Tess Faye, wie der ja wirklich heißt, mittendrin. Alle mit großem Abstand. Also insofern war die Pausenshow vermutlich
2: das Corona-sicherste an diesem ganzen Superbowl. Auch immer eine ganz wichtige Frage, was gab es eigentlich für Werbespots und Clips? Die werden ja jedes Jahr immer für mehrere Millionen Dollar extra für den Super Bowl produziert.
4: Einige große Marken hatten in diesen Corona-Zeiten allerdings auf teure Werbespots verzichtet. Aber trotzdem gab es wieder jede Menge gute Clips. Autos, Hightech, Bier, Movies, alles vertreten. Auch ein paar Werbeclips mit Corona-Bezug, diese eher leise und nachdenklich. Kostenpunkt 5,5
2: Millionen Dollar für 30 Sekunden. Unser Tipp des Tages heute für alle, die seit Wochen im Homeoffice hocken. Wo hört in diesen Lockdown-Zeiten eigentlich die Arbeit auf und wann fängt der Feierabend an? Das ist für viele, die seit Wochen von zu Hause aus arbeiten, manchmal gar nicht mehr so eindeutig. Denn da, wo gearbeitet wird, wird ja auch gekocht, trainiert und Homeschooling organisiert. Und muss ich eigentlich wirklich jeden Morgen frisch geduscht vor dem Bildschirm sitzen, wenn es eigentlich auch die Jogginghose tut? Sieht ja eh keiner. Aber irgendwie kann das ja alles auch kein Dauerzustand sein. Jonas Glüter aus unserer Serviceredaktion hat deshalb mal mit einem Experten gesprochen und ihn gefragt, wie wir wenigstens so ein bisschen Ordnung ins heimische Büro kriegen können. Jonas, wie sieht's eigentlich gerade bei dir aus? Sitzt du frisch rasiert am Küchentisch und wartest auf die erste Videokonferenz oder lungerst du noch im Schlafanzug rum?
5: Ja, ein wenig ertappt habe ich mich da schon gerade gefühlt. Das ist aber auch laut Alexander Markowitz von der Uni Marburg zurzeit ganz normal. Diese zeitliche Trennung von Freizeit und Arbeit, die gab es früher im Büro. Im Grunde genommen einfach dadurch, dass ich entweder im Büro war, Arbeit oder zu Hause, keine Arbeit. Das muss ich mir jetzt selber schaffen. Helfen kann da schon konsequent nach Feierabend Handy und Laptop wegzulegen.
2: Okay, aber die Trennung von Freizeit und Arbeit ist ja zu Hause manchmal trotzdem nicht so ganz einfach, wenn zum Beispiel aus Platzgründen im Wohnzimmer oder in der Küche gearbeitet werden muss. Ich habe jetzt gelesen, dass mittlerweile Hotels ihre Zimmer als Büros anbieten. Wirklich?
5: Ja, das stimmt. Ich habe mich mal umgeschaut und das geht in den größeren deutschen Städten so ab 35 Euro pro Tag los. Im Zimmer darf man dann meist so von 8 bis 18 Uhr arbeiten. Für eine Woche kann das natürlich schnell teuer werden. Außerdem ist so eine Regelung zum Beispiel in Baden-Württemberg gar
2: nicht erlaubt. Gibt's denn vielleicht auch andere Möglichkeiten, Arbeit und Freizeit zu Hause besser zu organisieren und zu trennen?
5: Also es gibt auch günstigere Alternativen. Alexander Markowitz hat mir empfohlen, dass ich mir einen Stundenplan schreibe, und zwar für die ganze Woche. Klingt komisch, soll laut Markowitz aber helfen. Wir bauen uns quasi selber Eselsbrücken, weil der Mensch nicht so rational ist, sondern der Mensch ist... Ein unterbewusstes Wesen. Im Plan soll dann stehen, was ich jeweils am Tag erreichen will und später, ob ich das auch geschafft habe. So kann man wenigstens ein wenig Ordnung in den Alltag bringen, bis es dann endlich wieder ins Büro geht.
2: Und zwar frisch gewaschen in gebügelten Hemd, nicht in der Jogginghose. Dankeschön, Jonas. Und zum Schluss geht's bei uns heute um das leidige Thema Müll rausbringen. Das gehört ja neben Kloputzen wahrscheinlich zu den unbeliebtesten Hausarbeiten überhaupt. In England, in der Grafschaft Surrey, ist der Gang zur Mülltonne allerdings ein echtes Highlight. Denn dort erledigen Charlie Chaplin, Marge Simpson und ein ausgewachsener T-Rex die tägliche Müllentsorgung. Seit Beginn des ersten Corona-Lockdowns im vergangenen Frühjahr hat nämlich die Pub-Besitzerin Andrea Belcher beschlossen, dass ihre Nachbarn dringend ein bisschen Aufmunterung brauchen. Und seitdem stellt sie ihre Mülltonne jede Woche in einem anderen Kostüm an die Straße. Inzwischen beglückt Andrea übrigens nicht nur ihre Nachbarn, sondern die ganze Welt via TikTok und Instagram. Abgeguckt hat sie sich ihre kostümierte Müllentsorgung übrigens bei der Schauspielerin Amanda Holden. Die bringt ihren Müll nämlich seit einigen Monaten im Ballkleid aus dem Haus. Ein bisschen Glamour kann in diesen Zeiten ja nicht schaden. Und allzu viele Anlässe, um Kostüme oder Ballkleider zu tragen, gibt es ohnehin eher selten im Moment.